0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרת מסילת ישרים, כידוע לכם כבר סיימנו את הסדרה, סיימתי את הסדרה באנגלית לפני שבועיים וכאן אנחנו עדיין בעיצומה של הסדרה, סיימנו את פרק 19 שהוא הארוך ביותר ואולי החשוב ביותר מכל הספר ואנחנו מתחילים היום פרק 20, משקל החסידות כותב הרמח"ל, יש הרבה דברים בחיים שהיצר הרע מרחק מהאדם, הכוונה מרחיק, כאילו הם רעים, דברים שהם חיוביים בעיני השם והיצר הרע מצייר אותם כדברים שליליים והם גורמים לאדם להתרחק מהם והרבה חטאים לקרב והרבה דברים שליליים שהיצר הרע מקרב אותם אל האדם כאילו הן מצוות גדולות. אני יכול לתת דוגמאות למכביר לכאן ולכאן, כן? אז כן הן מצוות. ובאמת, לא יוכל האיש להצליח במשקל זה. שומעים מה אומר פה? כששמים את זה על המשקל, קשה מאוד לדעת לפעמים מה באמת נחשב מצווה גדולה, מה מצווה קטנה, מה עבירה גדולה, מה עבירה קטנה. קשה מאוד לדעת. אלא בשלושה דברים, יש שלושה עניינים כאן. אחד, שיהיה ליבו ישר שבלבבות. צריך שאדם יהיה לו לב ישר. שאדם יקבל על עצמו להיות ישר. כל הזמן להיות ישר, ישר, לתבוק באמת. זו האמת, לא זז, לא משקר, לא מזייף, לא מבלף, לא מעמיד פנים, יושר. לא קל, אבל אפשרי, להיות ישר. ושלא תהיה פנייתו אלא לעשות נחת רוח לפניו יתברך. שאדם יגיד, קודם כל אני חייב תמיד לדבוק באמת ולהיות ישר. שתיים, תמיד אני חייב לחשוב איך אני מרצה את הקדוש ברוך הוא ומשמח אותו, לעשות לו נחת רוח. ולא זולת זה כלל, חוץ מזה כלום לא מעניין אותי. ייתנו לי תפקיד, משכורת, עבודה, כבוד, מודעה בעיתון, כתבה בטלוויזיה, יקנו את הספרים שלי. מה זה מעניין? בשביל זה באתי לעולם? מה עכשיו חשוב? יש אמת? כן, צריכים לדבוק בה. יפה. נו, מה הלאה? יש קדוש ברוך הוא? כן. ביקש ממני לשמוע בקולו? כן. אכפת לו ממני? כן. זה קודם לכל. זה קודם לכל. מה עוד קודם לזה בחיים? מישהו יכול לשים על המשקל את הטובה האישית שלו לעומת לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, המשקל יתפוצץ אפשר לשים את זה באותו קטגוריה? מה יצא לי מזה לעומת מה יצא לקדוש ברוך הוא מזה? מה אכפת לקדוש ברוך הוא ממה שאני עושה? מה, אתה משווה את זה ואת זה? זה בושה הרי. אה, שמע, יתנו לך תפקיד. איך אמר לי דוד שלי עליו השלום? אני רוצה, אמר לי ככה, אני מבקש ממך שתתחיל לגבות כסף על ההרצאות שלך. <laughs> אמרתי לו, עזוב דוד, מה עכשיו אתה נכנס לכסף? אומר לי, כן, כולם כאן גובים, גם אתה תתחיל לגבות. תעשה לביתך, תחשוב על אשתך, על הילדים, יהיה לך כסף, פרנסה. אמרתי לו, ברוך השם, השם דאג לנו להכל, אנחנו חיים בניסים, אל תדאג. הוא אומר לי, לא, אני לא נותן לך ללכת, זה היה בירושלים. עד שלא תבטיח לי שתתחיל לגבות כסף. לא רוצה להבטיח לו כזה דבר. איכשהו יצאתי ממנו, אחרי שבועיים הוא נפטר. לא בגלל זה, <laughs> הוא היה חולה. יצא ככה. שלא תקבלו את הרושם הלא נכון, הוא היה בן אדם משכבו במעלה. איש אמת, הוא לא פחד להגיד את האמת, היה טוב, היה, לעולם לא הזיק לאף אדם. ויש לו כמה בנים צדיקים רציניים, אחד מהם עתיד להיות גדול הדור, זה לא צחוק. בכל אופן, אבל אנשים מתרגמים את השמירה של המצוות ואת כל העניין הזה של התורה, גם, גם, לא רק, גם מה יצא לי מזה, וזה טעות. זה צריך להוציא מהפרוטוקול, להוציא, שאדם לא יהיה לו את זה בחשבון בכלל. מה יצא לך מזה שהלכת? מה זה מה יצא לי? מה, מה היה צריך לצאת לי? מה היה צריך לצאת לי? אם אתה בא בכזו גישה, כבר אתה בדרך הלא נכונה. מה, אני, אני עבד של השם. עבד, עבד חושב, מה יצא לי מזה? אומרים לו, תנקה את האוטו, הוא מנקה. מה יצא לו מזה? האוטו נקי, לא נקי, זה מעניין. הבוס רוצה את האוטו נקי, גמרנו. הבוס רוצה שאני אשים תפילין, אני שם. אוהב, לא אוהב, מה זה משנה? הבוס רוצה שנלמד תורה, אם אתה יודע, אז אני מלמד. מה יצא לי מזה? בזבוז כאב ראש. טראפיק. נסיעות, עצבים, בלבולי מוח, מה זה משנה? מה, זה חמל, מה, מה עכשיו אתה חושב, מה אני מרוויח, מה אני מפסיד, זה טעות חמורה מאוד. זה בעבודה, תחשוב. אתה הולך, כל מיני דברים שאתה עושה בחיים, השקעות, ביזנס, פגישות, תחשוב, מה יוצא לי מזה? ביזנס. בתורה, אסור לעשות את התורה קרדום לחפור בה. אסור בשום פנים ואופן, לכן אתה צריך כל הזמן לדבוק בהשם, ריבונו של עולם, אתה הבוס שלי, אני שכיר שלך, אני עובד בשבילך, ואתה תחליט לתת לי משכורת מתי שנוח לך, זהו, כל מה שהשאר זה לא משנה, אני רק צריך לעשות את תפקידי בעולם, זהו זה. ממילא ההיגיון הפשוט מחייב שאם זבוב ויתוש מקבלים את מה שהם צריכים כדי לחיות, הרי, אני, הרי ברור שאני יותר חשוב מהם בבריאה, אפילו גוי. ברור שיותר חשוב מזבוב, כן? אז ממילא השם גם ידאג לנו, אז למה יש כל כך הרבה דאגנים? דאגה מניין? שלא תהיה פנייתו, הכוונה הכיוון שלך, אלא רק לעשות נחת רוח לפניו יתברך, ולא זולת זה כלל, חוץ מזה כלום. או, אוקיי, גם עשרה אחוז, איך אומרים? שגם לי יצא מזה משהו, לא. ושיהיה מעיין על מעשיו עיון גדול. כל דבר שאתה עושה, תחשוב טוב לפני ותחשוב טוב אחרי. וישתדל לתקנם על פי התכלית הזה. ואחר כל זאת, אחרי כל זה, יהיה משליך יהבו על השם. איך אומרים? השם, אני קופץ, אתה תציל אותי, אני זורק את עצמי עליך. תדאג לי. כן, כמו אני שבא לעשיר, דופק לו לא בדלת, מתחיל לבכות. תן לי אוכל, אני מת. מה הוא יגיד לו לא? אז גמרנו, השליך את יהבו על העשיר, אנחנו משליכים את יהבנו על השם, שאז ייאמר בו, אשרי אדם עוז לו בך, פסוק בתהילים פ"ד, פסוק ו', אשרי אדם עוז לו בך, מי זה עוז לו? עוז להשם ממך, השם מקבל כוח ממך, כוח רוחני, חס וחלילה, לא חסר לו כלום מבחינה פיזית, עושר, שמחה שבניו הם כאלו <אבא> כמו אבא שהבן שלו עכשיו גמר מסכת, עושה סיום מסכת, איזה אושר וכוח הוא מקבל, הוא היה זרוק על הספה, הרוג אחרי יום עבודה, העיניים נעצמות לו, לאוכל הוא לא יכול לקום. פתאום התקשר הרבי, אומר לו, אדון כהן, רציתי לבשר לך שהבן שלך הוא העילוי של הכיתה, הוא גמר הראשון תש"ס, בחנתי אותו, הכל מא' עד הוא ידע יום ולילה הוא למד, יש לו עתיד גדול, איזה כוח אבא מקבל? פתאום לא שרפות העיניים, פתאום כבר לא אכפת לו מכלום, הפסיד היום כסף, לא היה קליינטים, שום דבר לא חשוב יותר. כוח רוחני, אשרי אדם עוז לא בך. שאנחנו נהיה מאלה שכביכול, לא לטעות, כביכול, במטאפורה, כן? כביכול נותנים כוח להשם. השם לא ימנע טוב להולכים בתמים. אתה תמים איתי, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אני לא אמנע ממך טוב. רק טוב יהיה לך, אל תפחד. בלונגרן תראה שבסוף הכל, גם מה שנראה רע מאוד, בסוף יתיישר, הכל יתיישר, ותראה שהכל לטובתך. אמנם אם אחד מהתנאים האלה יחסר לו, אחד משלושת התנאים שמנינו כאן, לא יגיע אל השלמות. תדע לך, אתה לא תגיע לשלמות אם חסר לך אחד מהשלושה האלה. מה אמרנו שהם? מה הם שלושת הדברים? להיות ישר, תמיד ביושר, בכל פעם פעולותיך. ישר זה כולל להיות ישר עם עצמך. ושיהיה מעיין על כל מעשיו עיון גדול, ושלא יבקש תועלת לעצמו בשום דבר. <ש> לא עושה בשביל תועלת, עושה בשביל האמת. <ש> <ש> ככה השם אמר, זהו. למה אתה לומד לא תורה כדי להיות תכלית, תלמיד חכם? רונג, תל, טעות. זה לא התכלית. למה אתה לומד תורה, אני רוצה להיות רביי, לא נכון. אתה צריך להיות תלמיד חכם, כי השם רוצה שתהיה, לא בשביל שיצא לך מזה משהו. למה אתה לומד תורה, כי אני רוצה, כי זה מעניין אותי. זה מאוד מעניין, זה, זה מאוד מעניין. אין דבר יותר מעניין מזה, זה אוקיינוס של אינפורמציה, מאוד מעניין. למה? בגלל זה אני לומד תורה, רונג. והתורה, הקטעים בתורה שמשעממים אותך, אסור, מה, אתה לא לומד? אתה גם חייב ללמוד. עניינים, קורבנות, מזבח, מה לנו ולזה? מה לנו ולזה? אנחנו לא ראינו בחיים שלנו קורבנות, מזבח, כבשים, מורידים להם את האור, שוחטים אותם, חותכים להם, מה? מה לנו ולזה? אם היה תלוי באנו, לא היינו נוגעים בזה דקה בחיים שלנו. גם זה חייבים ללמוד. אבל זה לא כל כך מעניין כמו דברים אחרים, דיני ממונות, דיני נפשות, דברים מאוד מעניינים. זה מעניין אותי. פרשת השבוע, סודות, קבלה, היום נהיה במודה, קבלה, קבלה, לא יודעים מה זה בכלל, סתם, קבלה, קבלה, קבלה כולם, קבלת סתירות, <laughs> קבלה, כן? <laughs> אבל צריכים ללמוד הכל, זה מעלה. אומנם בטור מתחיל, בטור בעל תשובה בשנים הראשונות, צריכים ללמוד מה שאוהבים ללמוד. עד שמתרגלים כבר שאתה כבר לא יכול לחיות בלי התורה, ממילא כבר תוכל גם ללמוד דברים שפחות מעניינים אותך. אם בשלושתם ישמור כראוי, תמימות המחשבה, מחשבה נקייה, עיון על החיים, כל פרט ופרט שקורה מסביבו בעולם, בחדשות, במציאות, מזג אוויר, שערות, הוריקנים, איבד כסף, מישהו נתן לו סטירה, פיטרו אותו, אשתו ככה, הילד ככה, כל דבר יש לו סיבה, תעיין, תסתכל, וביטחון בהשם, אז ילך בטח כוונה בביטחון, באמת. יש הרבה שאומרים שיש להם ביטחון בהשם ואין להם אפילו אחוז ביטחון. והם לא משקרים, הם באמת חושבים שיש להם ביטחון. למה? הם שוכבים כל היום במיטה ואומרים, השם יאכיל אותי. אלה סתם עצלנים. סתם עצלנים. למה? כשיגמר להם הכסף, הם מתחילים להיות בלחץ. אז הם ילכו לקבץ נדבות. למה אתה הולך לקבץ נדבות? השם יאכיל אותך. לא, נגמר הכסף. אז איפה הביטחון? סתם, זה היה עצלות. ההבדל בין עצלות לביטחון לפעמים זה כחוט השערה. יש כאלה שבאמת בוטחים בהשם, ויש כאלה סתם מנצלים את זה כתירוץ שהאימא לא תקים אותה מהמיטה בכוח. הם יושנים אצל ההורים עד גיל 50, אין להם דאגות, אוכלים בבית על חשבון אחרים, אפילו סיגריה הוא תמיד מוצא איזה פראייר שייתן לו. כל דבר זה על חשבון אחרים, וככה הוא שורד. למה הוא לא מתחתן? הוא לא רוצה להתחתן, זה, הוא יצטרך לעבוד קשה אז הוא מוותר על זה אז אומרים לו, למה לא התחתנת? מה אתה רוצה ממני? אני אשם? אשם, לא רוצה שאני אתחתן, שטויות הוא לא רוצה להתחתן השם רואה ככה, הוא אומר, בסדר, תמות רווק אתם יודעים כמה כאלה לא מתחתנים בגלל שאין להם ביטחון כלכלי? הרוב לא מתחתנים בגלל זה, אז עושים עבירות, מאישה לאישה חמישים שנה לא מתחתנים, הם פוחדים, מה עכשיו נתחתן, חתונה, טבעת, הוצאות, בית, רנט, רהיטים, ילדים, ישיבות, עדיף למות רווק, מה שיהיה יהיה. אני שומע, הם באים אליי, אומרים לי האנשים האלה. למה אתה לא מתחתן? למה אתה לא הולך לשידוכים? בשביל מה? אני במילא לא יכול עכשיו להתחתן, אין לי את הכספים, אין לי את הכספים, אין, 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 אין קרש ברחו בעולם, אין. אין בוס בעולם שמנהל ונותן לכל אחד מה שהוא צריך לכ... לתפקיד שלו, לא קיים בשבילם, העיקר שמים כיפה. אומר ככה, והוא הדבר שאמרה חנה בנבואתה, בשמואל א', פרק ב', פסוק ט', רגלי חסידיו ישמור, רגליו של האדם ערבות לו. לפעמים אתה רוצה ללכת למקום א', פתאום אתה מוצא את עצמך במקום ב'. פתאום נרדמת באוטובוס, ירד שתי תחנות אחרי, עברת לשם, היה פיצוץ. איך הגעת לשם? רגליך ערבות לך, לוקחות אותך לאן שאתה צריך ללכת. כן? רגלי חסידיו ישמור, ודוד כתב בתהילים, ל"ז פסוק כ"ח: "ולא יעזוב את חסידיו לעולם נשמרו". השם אף פעם לא עוזב את חסידיו, אף פעם. לא עוזב. תמיד שומר עליהם. כל מצב. רק מה, לא תמיד זה נראה. לפעמים נראה שהרשע הרביץ לו, גנבו לו, כל מיני דברים זה נראה. אל תדאג, זה הכל בתוכנית. מה שנראה רע היום מציל אותך מרע הרבה יותר גדול. תפתח בהשם והכל יסתדר. והנה מה שצריך להבין הוא, כי אין לדון דברי החסידות על מראיהן הראשון. כשאתה בא למידת חסידות, אל... אל תקני ישר את מה שנראה לך בהתחלה, סבלנות. צריך לעיין ולהתבונן עד היכן תולדות המעשה מגיעות. למשל, אתן לכם דוגמה. אדם עכשיו מתלבש בצורה מסוימת, יש לו פאות פרועות, יש לו זקן, יש לו בגדים ארוכים, הוא לובש הרבה שכבות, אז ממילא הוא מזיע הרבה, במיוחד בהלכות של הארץ, בני ברק, והזמינו אותו לפגישת מחזור החבר'ה מבית ספר א' ד' גורדון. אחד עגיל פה, אחד שתים עשרה פה, קעקועים בפנים, זה קוקוס, נפתאיש, כל אחד והפרצופים שלו, כן? פני הדור כפני הכלב. עכשיו הוא צריך לבוא לשם. לפעמים צריך לשקול. אם אני אבוא לשם במראה הזה, הרי אלה כל היום שוטפים להם את הראש נגד החרדים. כל היום בחדשות, בטלוויזיה, בעיתונים. ממילא הם סולדים מחרדים. מאיזה חרדים הם סולדים יותר? כאלה שנראים כמעט נורמלי כמותם, רק יש להם כיפה, או מכאלה שיש להם את כל התחפושת, זקן אבות וזנבות וכל העניין, וכובעים וסומבררו וכל הזה, וציציות ככה בחוץ, וכמה פירורי לחם בזקן. ממי הם סולדים יותר? מאלה. מאלה, נכון? מאלה עם הסומבררו הם סולדים יותר. עכשיו, אם היה לך דרך להחביא את הדתיות שלך כדי לא להפחיד אותם, שלא יפתחו עוד יותר סלידה לדת, וואו, חבר שלנו, בשר מבשרנו נהיה ככה, עוד יותר הם נרתעים. לא, לא רוצים לשמוע אותך בכלל, כי כבר מראה אחד שווה אלף מילים. עדיף לך לא ללכת. תמציא תירוץ, אני בחוץ לעם, מה אתה הולך? לפעמים אתה בא כביכול, אחוות אחים, חברים, אני אקרב אותם, הרחקת אותם פי מאה. הבנת? לכן זו אחריות גדולה, שלא תחשבו. אדם עכשיו ישר מחליט לחזור בתשובה, ישר מגדל זקן, פאות, זה, כבר שם את כל התחפושת. פתאום הוא בא, ההורים שלו, דודים, דודות, שכנים, כולם מקבלים הלם. הוא צודק, הם טועים. אבל אתה צודק, אבל אין מי שיצדיק אותך. ואיך פסק הרב אלישיב לאיזה בעל תשובה? הוא אמר לו, יש לי שתי עבודות, אני רעב ללחם, אני חייב לקבל אחת מהן. להיות נהג משאית שמסיע עיתוני ידיעות לחנויות, עיתונים, שזה מחטיא רבים, מכשיל הרבה אנשים בזנות ובלשון הרע וליצנות, או ח... משאית שמסיעה בשר חזיר לחנויות של הרוסים. איזה האווירה יותר גדולה? מעיתון. העיתון. הרבה יותר גרוע, לאכול חזיר זה איסור מהתורה. לחטיא הרבים באין ספור עבירות, זה מחטיא הרבים, זהו, אין מספיקים בידו לחזור בתשובה, כן? לעשות תשובה. זה העיתון הרבה יותר גרוע, אז שאל את הרב אלישיב איזה מהם לקחת? אני חייב לקחת, אין לי ברירה, פיקוח נפש. אין לי כסף לאכול, אישה, ילדים, חייב לקחת עבודה, איזה מהם? אמר לו, אדיב שתסיע עיתונים מאשר בשר חזיר. Wow. למה? בגלל שהחילונים לא מבינים שעיתון ידיעות זה רעל וגומר לאנשים את הנשמות וכל הדברים וכיוצא בזה. חזיר הם מבינים שזה דבר נורא, רובם לא אוכלים חזיר. כשרואים אחד עם זקן וכיפה מסיע בשר חזיר, אין לך חילול השם יותר גדול מזה. אומרים תראה איזה בלוף, איזה שקרן, עושה את עצמו דתי. אבל כשרואים אותו מסיע עיתונים הם לא רואים שום פסול בזה. אדרבא, מעריכים אותו, הנה סוף סוף חרדי שעובד. <laughs> הבנתם מה קורה <laughs> פה? <laughs> תראה, אחד כתב במאמר, איזה רב אחד קטן, אני לא זוכר את שמו, באמת מגיע לו לתת לו קרדיט. הוא כתב, כולנו מתלוננים שהחילונים כל היום מבאישים את ריח החרדים בציבור. הם גחה, הם גנבים, הם מסריחים, הם פרזיטים, הם לא משרתים, הם לא עובדים, אה, אין סוף דברים. אומר, ביום שהחילונים יפסיקו לדבר על העבירות שלנו, מצבנו יהיה אנוש. כל עוד הם מדברים עלינו, סימן שמצבנו עוד לא כל כך רע. מי הבין למה? מכני. מי הבין למה? בואו נראה מישהו כאן פיקח. לגמרי... למה כשהחילונים מדברים כל הזמן רע על החרדים, זה סימן טוב? כי יש כוח טוב, יש כוח רע, כוח חם. אתם לא בכיוון. זה מפריע להם שהם קלוני? נו, נו, תנו את התשובה. אמר שיש, קיים אם הם שונאים משהו, אם הם מכחישים משהו, זה אומר שקיים משהו. אם הם מכחישים את הדת. אף אחד מכם לא נתן את התשובה. אין זמן, אני אענה את התשובה. כל עוד הם מבליטים כל פשע של חרדי בכותרות הראשונות של העיתונים ומהדורות החדשות, זה סימן שהם מצפים מאיתנו להיות בני אדם צדיקים ומתוקנים, וכשאנחנו סורחים זה הורג אותם. אתה רוצה להיות צדיק? תהיה צדיק, אל תהיה בלוף. תפסנו אותך, נגמור אותך. ביום שאנחנו נפסיק לרגש אותם, סימן שאנחנו אבודים כבר. זהו, נהיינו כמותם. הבנת? כמו שאמר לי אחד שהיה תלמיד שלי, שהוא חזר בתשובה, הוא אמר לי שהוא היה עובד בחנות לסרטים מלוכלכים, פה במנהטן, ושהיה נכנס לשם אחד עם חזות חרדית, הוא היה אומר לו, בוא בוא בפנים, יש שם סרטים מיוחדים בשבילך. היה לוקח אותו בפנים וחופש אותו, חונק אותו, מדביק אותו לקיר ואומר לו, תשמע טוב, עכשיו אני יכול להרוג אותך פה ולקבור אותך ואף אחד לא ידע. בכלל לא היה נראה יהודי בזמנו, היה נראה כולו שרירים, ענק. <laughs> אני פעם חטפתי ממנו בטעות איזה, איזה חודש לא יכולתי ללכת ישר, מרוב שהוא חזק. בקיצור, אמר לו, אני פעם הבאה אמלוק לך את הראש, אם אתה תבוא לפה עוד פעם. תדע לך טוב, אם אתה תיכנס לזה, אני אשבור לך, לא יהיה עצם לא אז הוא אומר לו, מה, אתה יהודי? הוא אומר לו, כן, אז מה אתה עושה פה?
1: <laughs>
0: אמר לו איזה אחד. אומר לו, אני לא כמוך, אתה צדיק צריך להיות, תהיה צדיק. אל תהיה צדיק רק כלפי חוץ ובפנים רשע כמוני. זהו, זה מאה אחוז. בסדר, הוא מודה, אני נכשל, אבל אני לא משחק אותה. אתה אמרת, שחקן? שחקן תקבל מכות, מגיע לך. הבנתם? קיצור, זו הנקודה פה. אומר לך, אומרת לך, מה זה חנה? אומרת לך, סידיו ישמור. ודוד כותב, לא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו. וצריכים להבין שבמידת חסידות, תמיד צריך לחשוב עד איפה זה יגיע. אולי עכשיו אני אבוא ואעשה כביכול קידוש השם, ואני אחמיר קמח ישן, חלב ישראל, הכוס לא טבולה, תביאו לי כוס פלאק, בסדר. שאלה איזה נזק ייגרם מזה? צריך לחשוב, לפעמים עדיף לא ללכת. אם יש דרך לצאת שני השיטות, בסדר גמור. אז גם עשית קידוש השם, גם אף אחד לא נפגע. אם הלכת לעשות מצווה, להיות מחמיר, להיות חסיד, לפנים משורת הדין, ומאה חילונים נפגעו ועכשיו הם שונאים את הדת, מה הרווחת בזה? מה, עשית נזק. בגלל שהחמרת, נתנו לך כוס עכשיו, לא טבולה. לא, לא, אני לא יכול לשתות בכוס שלכם. מה, מה אם נתנו לך, מה יש כבר בכוס? הם שואלים. לא, לא, זה... תחיל... הם לא מבינים. מה עכשיו? עדיף לך לשתות, מאשר שעכשיו מאה ישנאו את הדת, יגידו, אלה משוגעים אלה, הם לא מבינים, אם היו מבינים, היה אפשר להסביר להם. תנו לו להסביר לאחד סינית, הוא לא מבין, מה אתה מסביר לו? עד שהוא יבין עוד שבעים שנה. לפ... יש דברים, אין ברירה, מה? תגיד לי לאכול חזיר בגלל שהוא ייפגע, אני, אני אוכל? יש גבול לכל דבר, יודעים. לכן צריך דעת תורה, צריך ללמוד גם, גם בספרים יש שאלות כאלה. קרה לי כך וכך, מותר או אסור? קרה לי, שואלים גדולי לא הדור אומרים, מותר, עדיף ככה, עדיף לא ללכת, מותר ללכת ולעשות כך וכך וכך, תתפלאו, יש הרבה קולות, זה מה שהרמח"ל אומר, תמיד תחשוב עד איפה המעשה שלי מגיע, לא מה יהיה עכשיו, מה יצא מזה, לטוב ולרע, לטוב ולרע. לפעמים למשל, טוב לעכל ליד איזה בעל תשובה חדש, כדי לא לייאש אותו, בעוד עשר שנים הוא יהיה רב גדול. בזכות מה הוא נהיה רב גדול? בזכות זה שהקלת לידו. אם היית מחמיר יותר מדי לידו, הוא היה מתייאש, עוזב, אני חוזר לחילוניות. סיפרתי לכם פעם שהחבר שלי, זה שאימא שלו נפטרה לפני שבוע, עליה השלום, אמרתי לו שכל השיעורים יהיו לעילוי נשמתה בעזרת השם, אסתר בת חנה. בקיצור, אז החבר שלי הזה, קוראים לו נווארו, שמעון נווארו, היינו עובדים ביחד בקירוב. הוא עבר לארץ לפני תשע שנים, בערך שמונה שנים. פעם אחת הוא לקח אותי לפני הרבה שנים בדרך לבית הכנסת למקווה, והיה ראש השנה. ואתם מבינים, ראש השנה, אלה שלא טובלים אף פעם במקווה, ראש השנה באים לטבול, זה יום עדין. אז עשרים אלף איש טבלו במקווה, ועוד לא היה זמן לנקות, חג. אחרי החג יבואו ינקו, יחליפו מים, כן? בינתיים המקווה היה נראה כמו מרק ירקות. כל הלכלוך שיש עליו, אתם יודעים, כל אחד נופלת לו שניים או שלוש שערות מהזקן, כפול עשרים אלף, זה כבר צף על המים, אתה יכול ללכת על זה, ולא לשקוע, אתם יודעים, ועוד כל מיני דברים, אני יודע מה. קיצור, איך שנכנסתי איתו למקווה, ראיתי ככה את המים, אמר, אני רואה אותו מוריד את החולצה, אני אומר לא לו, לא מה, אתה רוצה להגיד לי שאתה עכשיו הולך לטבול במקווה הזה? הסתכל עליי, הבין. הוא אחד שאף פעם לא מפסיד מקווה, במיוחד לא ביום הדין. לפני התפילה, בבוקר מוקדם, חמש בבוקר. הוא אומר לי, אתה צודק. איך חשבתי להיכנס לשם? גועל נפש, התלבש והלך. אם אני לא הייתי שם, הוא לא מפריע לו, טובל. אחר כך הוא נכנס למקלחת, מים קרים, שוטף את הלכלוך, בסדר. זה מקווה טהרה, זה לא בא לנקות את הגוף, זה בא לתאר את הנשמה, זה מים טבעיים. אז אחרי כמה שנים נזכרתי לו את זה שהלכנו, הוא אומר וואו וואו איזה מזל שלא נכנסתי למים <laughs> אמרתי לו אם לא היית נכנס למים לא היית רואה אותי יותר <laughs> 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 בסוף הוא זה שעשה לי את כל השקופיות ודחף אותי להיות מרצה תראו איך הרמח"ל כבר נותן לך כבר את כל הבסיס אתה צריך לחשוב ממה, אז הוא היה טובל מעשה חסידות, זה לא חיוב <laughs> <laughs> זה לא אמרה שהוא עושה אותו... <laughs> זה לא חיוב לא, אני אומר, עבירה ברמה שלי באותו זמן זה לא היה, בח... זה, <laughs> זה בכלל לא עבירה, כן? כי מי יכול להבין כזה דבר בכלל? אבל אני אומר, לפעמים אדם עכשיו מוותר על משהו קטן ומרוויח משהו פי מיליון יותר גדול, לכן צריך לדעת לאן זה יגיע, לא רק מה יהיה היום. מה, אני רגיל לטבול, אני טובל, לא אכפת לי מה, מה יקרה. זה לא עובד ככה. אותו דבר בבית הכנסת. יש אחד רואה שנותנים למישהו להיות חזן והוא לא יודע להתפלל. הוא לא יודע, הוא מבטא את המילים לא נכון, טועם, מדלג, מערבב עין ואלף, ח' וכ', בולע מילים. לפי ההלכה, ספק אם יוצאים לידי חובה, ספק גדול. אבל אם הוא יודע שהאדם הזה חמום מוח, קריזיונר, והוא כבר יודע שעכשיו אם אני אבוא ואעשה מה שההלכה אומרת, להגיד לו שהוא לא יכול להיות חזן, מה יצא מזה? בסדר, אז נוריד אותו בכוח, הוא לא יהיה חז"ל. בינתיים יהיה לשון הרע חודשים, לכלוכים, יגיד על הרב, יגיד על הגבאי, ידבר, יהיה מחנות, יהיו ויכוחים, יהיה מה לא יהיה. מה הרווחנו מזה אז? הרווחנו מצבא אחת, הפסדנו מיליון. הבנתם מה קורה? אותו דבר, כל מיני דברים אחרים שאתה רואה לפעמים, שאני צריך להפעיל שיקול ראש. למשל, אסור לתת למחלל שבת עלייה לתורה. אבל אם יודעים שהוא טיפוס כזה בריון שלא יבליג, צריכים לשתוק. אפילו לא מקיימים את ההלכה, עוברים על ההלכה כדי לא, שלא יהיה מריבות, שיהיה שלום. גדול השלום. אז רואים שהרבה פעמים מצווה ועבירה מתנקשות. וצריך הרבה שיקול דעת לראות איפה זה ייגמר. ומי שאין לו חוכמה ושיקול דעת, משקיע בדולר ומפסיד מיליון. ומי שפיקח רואה את הנולד, איזהו החכם הרואה את הנולד. לכן החכמים הגדולים, גדולי ישראל, לא, לא פוסקים לא, לכל אחד את אותה תשובה, לא. אחד בא, אומרים לו, אתה חייב לעשות. בא חבר שלו, אומר לו, אסור לך לעשות. טוב, שאלה. אחד אומר, אני רוצה ללמוד כל הלילה. הוא כבר מכיר את אשתו, יודע שזה יוליד בעיות, היא בסוף תברח מהבית, היא בסוף תהיה חילונית, זה ישפיע על הילדים. אומר לו אסור לך ללמוד בלילות, חבר שלו השני מה? אומר לו אתה חייב ללמוד, איזה שאלה, למה באת רק עכשיו? היית צריך לבוא לפני שישה חודשים לשאול אותי, מה קרה? מה איזה אדם שלו פחות יהודי משל השני? צריך שיקול דעת לראות איפה זה ייגמר, וזה כל העניין פה. אומר לפעמים המעשה בעצמו ייראה טוב ולפי שהתולדות רעות, התחייב להניחו. המעשה עצמו הוא טוב, לטבול במקווה באותו יום, אבל מה שיוולד מזה יהיה רע מאוד. מישהו יברח מהיהדות בגללך, זה לא צחוק. התחייב להניחו והוא יקבל על זה שכר בשמיים כאילו עשה. אתה לא מפסיד כלום, אל תדאג, השם יודע שעשית לשם שמיים. ואם יעשה אותו, יהיה חוטא ולא חסיד. רצה לעשות חסידות, יצא חוטא. הנה מעשה גדליה בן אחיקם, הזהירו אותו, אמרו לו שיש אחד, ישמעאל בן נתניה רוצה להרוג אותך, אמר אני לא שומע לשון הרע על יהודים, לא שומע, לא שומע, באו הרגו אותו בסוף, עד היום יש צום גדליה, סובלים, באו, באו הגויים, מי היה, הבבלים שם, ושחטו אותנו וזריגלו אותנו, בגלל שהוא היה אחראי על המיסים, היה שלום איתם, עזבו אותנו בשקט, הוא היה גוונר, המושל. באו, הרגו אותו, הרומי, הבבלים ראו שזה כאילו מרידה נגדם, ירדנו לגלות, צרות נוראות קרו, רמא לא רצה לשמוע לשון הרע, החליט להיות חסיד פתאום. מה אתה עכשיו נהיית לנו אליהו הנביא? באים, מזהירים אותך מי שרוצה להרוג אותך, מיד תנקוט באמצעים, והלוואי שזה היה שקר. ואם לא, מתי אתה רוצה לגלות? שתהיה כבר בבית דין של מעלה? לכן חייבים לחשוש, כן? אמר ליוחנן בן קרח, שקר אתה דובר על ישמעאל, ומה גרם? גרם שמת, ונתפזרו ישראל, וקבע גחלתם, כן? וכל אלה שמתו, מאשימים אותו, ייחסו לו, הכתוב ייחס לו את הריגת האנשים אשר נהרגו כאילו הוא הרגם על ידי שרצה להיות צדיק גדול ועל זה נאמר אל תהיה צדיק הרבה ומה כתוב? בפסוק בירמיה מ"א פסוק ט' כתוב את כל פגרי האנשים אשר היכה ביד גדליהו הוא לא הרג אף אחד מימיו מחשיבים לו כאילו הוא הרג אותם למה? לא הפעיל שיקול דעת נכון כן? גם בית שני חרב על ידי חסידות שלא נשקל במשקל הצדק, במעשה קמצה בר קמצא, כן? מה, זכריה בן אפקולס, הביאו לו כבש עם מום, קמצא חתך לו את, ה, את השפה. אסור להקריב בעל מום על המזבח, אז מה עדיף שכל עם ישראל ימותו? תקריב! מה אתה מפחד, שהשם ייתן לך עונש? השם יודע שאתה עושה את זה בגלל שזה פיקוח נפש. לא, 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 לא. לא מקריבים בעל מום על המזבח. אבל זה בעלמום של המלך, הם רק מחכים שתגיד להם לא מקבלים ממכם קורבן, הגויים. שיהיה להם סיבה למסיבה לשחוט את כולנו. איפה ההיגיון? הבנתם מה קורה פה? לא הקריב אותו, עד היום מתאבלים חורבן בית המקדש. <אנפלוטו> והוא מה שאמר על זה, הוא רבי יוחנן על זה, ענוונותו של רבי זכריה החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו. והגלתנו לבין האומות, גלות, הרי לך שהמעשה חסידות שלו של אותו רגע גרם לחורבן, כן? אכן הוא היה צריך לראות קצת, ומה שכתוב בתורה בויקרא י"ט פסוק י"ז, הוכיח תוכיח את עמיתיך וכמה פעמים ייכנס אדם להוכיח חוטאים במקום או בזמן שאין דבריו נשמעים וגורם להם להתפרץ יותר ברשעם ולחלל את השם ולהוסיף חטא על פשע. מעשה שהיה בבגדד, לפני מאה שנה, בתקופת הבן איש היה איזה רב בדרך לבית הכנסת בשבת. פתאום הוא שומע מאיזה בית פרטי, בגינה יש חומה, מעבר לחומה הוא שומע יהודים שחקים שש בשבת ומהמרים על כסף. אומר יהודים במקום לבוא לבית הכנסת משחקים שש בש על כסף בשבת? זה היה כבר חורבן גדול בדורם, מי העז לחלל שבת לפני מאה שנה? מהר הוא נכנס בהפתעה לבית, ראו את הרב של הקהילה, קיבלו הלם. רשעים, פושעים, מי בקהילתנו כזה דבר? כבוד הרב, מחילה, תסלח לנו, הנה, הנה, קח את כל הכסף, קנס, קנס לבית הכנסת, לעולם לא נעשה את זה, תמחל לנו, תמחל. אחרי דין ודברים, אוקיי, מחלתי להם. שמו את הכסף, אמרתי, כשתביאו את הכסף לבית הכנסת, מוצאי שבת, נגמר. עבור כמה חודשים, הוא רואה עוד פעם הם נעלמו מבית הכנסת, הטיפוסים האלה. אמר, כנראה חזרו להימורים. עבר דרך השכונה שלהם, ככה, עוד פעם שומע קולות. נכנס! עוד פעם! רשעים שכמותכם, עוד פעם כסף, מה קרה? תפסו אותו בזקן, הכניסו לו אגרופים, בעיטות, זרקו עליו כיסאות, הוא רץ ברחוב, הם רצים ובועטים בו. ההוא קיבל הלם, הרב של הקהילה, ככה עשו לו הפושטקים? מה קרה? לפני שלושה חודשים השקו לו את היד, בחום, לחילה, מה השתנה? בא לבן איש חי, אומר לו, כבוד הרב, כך וכך קרה לי, כך התחיל, כך נגמר. אומר לו הבן אישך יסביר לך מה קרה, בפעם הראשונה כאב לך את הכאב של השם, שיהודים חללים שבת, נכנסת לשם שמיים, לא ידעת שיהיה לך בזה כסף. באת למצווה, קיבלת גם מצווה גם כסף. פעם השנייה שכבר נכנסת אמרת מי יודע כמה יצא לי מזה היום. קיבלת בעיטות וביזיונות, זה מה שהגיע לך. זה מה שאמרתי קודם, לא חשוב מה יצא לי מזה, זה אסור שזה יהיה בכלל שיקול. אסור. מציעים לך לבוא לתת שתי דרשות. דרשה אחת מאה איש, דרשה אחת עשרה אנשים. במקום של העשרה אנשים מציעים לך חמש מאות דולר להרצאה. במקום של המאה הרצאות את הדלק לא מכסים לך. מה ההלכה? מאה איש. מאה. מאה איש. אולי נציל חמישים נפשות הלילה. מה יצא מעשרה? נציל שניים, שלושה... שניים זה לא חמישים, זה, 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 זה נפשות. מה? כל יהודי זה עולם ומלואו. צריך ללכת על כמה שיותר, מה השאלה? אה, אבל אתה מפסיד כמה מאות דולרים. אז מה עושה השטן? אומר, אל תהיה פראייר, גם לך יש ילדים. אתה צריך להכניס אותם לישיבות? הישיבות עולות כסף. אז מה, הילדים שלך פחות חשובים? כבר מצייר לך את התמונה? וואו, וואו, צודק, צודק. תודה רבה, אדון שטן, תודה על הייעוץ המשפטי. מה? אני הולך לעשרה. למה עשרה? משלמים. האישה שמחה. מביאים כסף הביתה, לא? אלוף העולם השטן. <חזיר>, חזיר ומכשיר שהוא רוצה. חזיר. חזיר ומכשיר. איך? <חזיר> אם הוא רוצה הוא מכשיר, אל תדאג. <חזיר> לכן מה אנחנו רואים? ש... מה אתה בא להוכיח אנשים שלא ישמעו? אתה עכשיו רואה חילונים עושים מסיבה. כבר הצלחת לשכנע אותם לעשות מופרד. לא לרקוד גברים ונשים, לעשות כבוד לרבנים שבאים. פתאום שמו איזה שיר של גויים. מה, אני חילוני מה הכוונה? אוהב אותה, אוהבת אותו, אהבת חיי, כל הדיבורים האלו, כן? לא על טהרת הצניעות. שיר אהבה בין איש לאישה אין בזה שום פסול. איש לאשתו, קשר, אמיתי, רבי יהודה הלוי יש לו כמה שירים כאלה. רק מה? תלוי מאיפה זה יצא, יצא ממקום רוחני טהור או יצא ממקום של זנות וערווה? זו השאלה, כי היום זה הכל זנות וערווה. פעם יכלו לכתוב כאלה שירים, שירי אהבה טהורים, של אהבת איש לאשתו אמיתיים. זה היה אומנם נשמע לפעמים קצת לא מאה אחוז צנוע, אבל ידעו כולם שזה בא מפה קדוש, ממוח קדוש. לא אחד שרואה סרטים מלוכרחים מהבוקר עד הלילה ומסתובב במנהתן כדי לראות שוק אז עכשיו הוא שם איזה שיר אגבים, שתוק, תעלים עין, מה אתה עכשיו, אתה תלך, איך אומרים, תעלה לו על העצבים יותר מדי, מה הוא יעשה, יפיל את המחיצה, יחזרו כל ה... לא רוצה להגיד לכם מי, ויתערבבו עם הגברים, ומה יצא מזה? הפסדנו מכל הכיוונים, לכן צריכים להפעיל שיקול דעת. הדברים הם לא פשוטים, זה לפעמים קשה מאוד לדעת מה מותר, מה אסור, מה כדאי, מה לא. אבל זה צריך גם סייעתא לשמיא הגדולה מזה, שהשם תמיד יעזור לך להגיד את הדבר הנכון ברגע הנכון. לפעמים יכול להיוולד מזה מריבה, שיותר תתבזה המצווה ויתחלל בה שם שמיים, יותר ממה שיתכבד. פעם הייתי בחתונה, והבן דודה שלי, אולי זו הפעם הראשונה שהוא הסכים לצאת מירושלים, הוא לא יוצא מירושלים, הוא בא ממש, ממש לכבודי הוא בא. לבני ברק, לחתונה של חבר טוב שלי. אמרתי, אני כבר אהיה בחתונה, אני בא, לפחות נזכה לראות אותך. אז הוא בא. אז בחתונה הוא ראה שהרב שהיה שם, היה מסדר קידושים, היה אשכנזי, ולא היה בקיא בהלכות ספרדים ומנהגיהם. וסידר לה שהוא ספרדי, עראקי, הוא סידר לחתן כתובה אשכנזית. הכתובה האשכנזית היא לא טובה לספרדים, צריך כתובה ספרדים. למה? אשכנזים יש להם חרם רבנו גרשום שהם לא התחתנו עם יותר מאישה אחת. אז הם מוגנים כבר, האישה מוגנת מכוח החרם. החרם הזה לא היה בארצות ערב, רק בארצות אירופה. לכן לספרדים מותר לשאת יותר מאישה אחת, עד היום. רק מה? בכתובה הוא כותב שהוא נשבע לאשתו בתקיעת קו שהוא לא יישא אישה אחרת מבלי רשותה. אז ממילא היא מוגנת, למה? יום אחד הוא ירצה לגרש את אשתו, היא לא תסכים. תגיד, היא לא רוצה גט. מהתורה היא חייבת לקבל גט, אבל החכמים תקנו שלאישה יש זכויות. לכן מה יוצא פה? שכל עוד היא מסרבת, אתה לא יכול ללכת ולהתחתן, אתה צריך קודם כל לגרש אותה. אלא אם כן אתה יכול להתחתן עם שתי נשים, אם היא תסכים, אבל בכתובה חתמת שאתה לא יכול. עכשיו מה קורה אם עושים לך כתובה אשכנזית, אתה קם, נוסע לאמריקה ונגמר, מתחתן באמריקה והיא נשארת עגונה כל החיים. ולכן זה חשוב מאוד. הוא בא, אמר לי באוזן, שמתי לב, ביקשו ממני להיות עד בכתובה, ושמתי לב שהכתובה היא לא טובה לספרדים. לא רוצה לפגוע בכבוד הרב שלכם, הוא אמר לי, הבנתי שהוא אשכנזי והוא כנראה לא בקיא, אני לא רוצה לעשות מזה סיפור. אבל תראה אם אתה יכול לדבר עם החתן בשקט, שיבקש ממנו כתובה ספרדית. אם הולך מיד, תמשיך. אם לא, מיד תשתוק. תגיד לו, בסדר? ו... ואל תעשה עניין. שומעים? זה חכם. אם החתן הסכים, אז שישנו. אם לא, תשתוק, שיעשה את זה. תמיד אפשר להחליף אחר כך. שומעים? מה יצא? יצא שהחתן באמת אמר לאותו אחד והוא מאוד נפגע, הרב הזה מאוד נפגע ועשה מזה אחרי זה, לימים הוא עשה מזה ביג דיל גדול ביג דיל, הוא לא שכח את זה אחרי כמה שנים הוא הזכיר לי את זה שכמה שנים אחרי, איך העזנו להעיר לו שהוא עשה כתובה אשכנזית למרות שטבעו שהיא... <laughs> <laughs> <tivou> הוא אדם הגון מאוד וישר, לא יודע למה זה כאב לו כל כך, זו האמת ומה קרה לחתן? התגרש בסוף לא אומר שזה בגלל זה, אבל אולי, השם יודע למה. אבל מה שיצא פה, שהוא אמר לי מראש, אם אתה רואה שיצא מזה עכשיו ביג דיל, מייד תשתוק. תגיד לו, לא, 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 זה לא נורא, זהו. אה, ah, אבל מה, מה, צריכים לעשות כמו שצריך, מה אכפת לי עכשיו מה הם חושבים? לא, הנה, מה, זה מה שהרמח"ל כותב. לפעמים יכול להיוולד מזה מריבה, שיותר תתבזה המצווה ויתחלל בה שם שמיים. וכיוצא בזה, ודאי שחייב החסיד, אחד שמקפיד על כל דבר, קלה כבחמורה ולפנים משורת הדין, להניח את המצווה, להניח את המצווה, כן? ודאי שיכול, שכדאי לאדם, לחסיד, להניח את המצווה ולא לרדוף אחריה, בכל מחיר. למה? בגלל שאם אתה תדחף בכוח, רק רע יצא מזה. ועוד כמה דוגמאות ניתן. לפעמים אדם שמקפיד ליד הרשעים, מתחילים לעשות צחוק מהדת. יש היום הרבה דתיים שאין להם גרם של שכל. לא היה להם כשהיו חילונים, וגם כשהם נהיו דתיים, נשארו עם שכל ריק. לכן... יש להם את אותן מחלות נפש שהיה להם לפני שנתיים, לפני שהם חזרו בתשובה. לא השתנה כלום, חוץ מהכיפה או מהכיסוי ראש, כן? ואז הם מחליטים ללכת לאיזה תוכנית טלוויזיה של החילונים, שכל עם ישראל יראה אותם, מכניסים את עצמם בניסיונות שאי אפשר לעמוד בהם, מתחילים לתת דרשות לחילונים בטלוויזיה, וכל עם ישראל עושים צחוק מהדעת, בגלל שהפלגמט הזה נהיה ערב עכשיו. החליט לבוא לגובה האריות. ולהחזיר את כולם בתשובה שהוא בעצמו עוד לא יודע א', ב'. זה בעיה. הוא רוצה להיות חסיד, מה יצא מזה? רק בושות. כמה צחוק עשו מהדת בגלל הטיפש הזה. הוא גם לא ידע שיש דברים שלא מעירים לחילונים בכלל. אתה צריך לשמור את כמה ההערות שאתה יכול לתת להם לדברים הכי חמורים, לאיסורי כרת, לחילול שבת, לנידה, לגזל, לדברים חמורים, לא לדברים קטנים. אם אתה תאיר לחילוני חמש-שש הערות על מנהגים ומידות חסידות, הוא יבעט בך. שתבוא להגיד לו על שמירת שבת, מחלל שבת, עם שבת, הרי הוא כגוי, אין לו חלק לעולם הבא, הוא כבר לא שומע אותך יותר. כי כבר עלית לו על עצבים, על דברים שנראה לו כשטויות. איזה כוח יש לך. צריך להפעיל שכל, כן? והוא שאמר הנביא, והצנע לכת עם אלוהיך. תהיה צנוע בתורה, אל תהיה ביג שוא, שואו אוף. ביג שעט, כל דבר עושה רעש וצלצולים. וכמה חסידים גדולים הניחו ממנהג חסידותם, בהיותם בין עמון העם. הרמח"ל בעצמו היה הולך למקווה ארבע בבוקר, חמש בבוקר הולך על הקרח, שובר את הקרח וטובל במים עשרים מתחת לאפס. ולא היה אומר להם, עד שתפסו אותו על חם. כשהיו שואלים אותו על מקווה, היה מדבר על זה בכללי. לא היה אומר כמה זה חשוב, עד שתפסו אותו, אהה, מה זה? מה, אתה ככה מוסר את הנפש שלך בחורף, ב-ב-... והיה כמו מקל, כמו הסטנד הזה של המצלמה הוא היה, כזה רזה. תחשבו, גם זקן בקושי גדל לו, מה לך מדבר איתו, זה לא צחוק. רבי משה חיים לוצה, אחד מקדושי עליון. אבל היה מתחבא, לא עושה, היום אחד, פעם בחיים החליט ללכת למקווה, הוא קורא לעיתונאים שיעמדו ליד המקווה, שמחר ישימו בעיתון. פעם אחת נתן צ'ק, מביא את כל המדיה, שיראו שהוא גוזר את החוט. ושם את השם שלו מכל הזוויות של הבניין. אבל מי שחסיד אמיתי, הפוך, יש לי אנשים לפעמים, באים ואומרים לי, אל תודה לי. נגיד, הם ימנו איזה אירוע, קנו את הכרטיס, הביאו אותי לאיזה מדינה, שילמו את האוכל. עלה להם אלף, אלפיים, שלושת אלפים דולר לפעמים. אומרים לי רק בבקשה, בסוף ההרצאה אל תודה לנו. למה? לא רוצים כבוד. יודעים שהכבוד יאכל להם תשעים אחוז מהשכר בעולם הבא. זה חסיד אמיתי. מי שלא, איסתרא בלגינא קישקישקריה, נותן דולר ומדבר בכל העולם, אני תורם לרב. ויש אחד נותן הרבה ואומר, מה פתאום, מי אני, אני לא נתתי כלום, סתם, זה לא נכון. הבנתם את ההבדלים? כן. לשקר מתי אפשר? מותר לשקר לשם שלום ולשם ענווה ולהציל את עצמך מעין הרע. זה הדין. יש דבר כזה ערבות סתם? ערבות? ענוות. 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 ענווה זה דבר חשוב מאוד. לא, ענווה כדאי שאתה לא צריך... יש מקום שאסור להיות בו ענו. למשל, אם זה כבוד התורה מתבזה. מישהו מבזה אחד שהוא תלמיד חכם והוא החליט פתאום להיות ענה ולשתוק, אסור, צריך למחות על כבוד התורה, הבנתם? מי שלא מוחה על כבוד התורה זה בעיה, זה לא הוא רק, זה לא יליבו אותו, זה יליבו את התורה כולה עכשיו, כן? לכן אם מעליבים איזה רב לידך, אסור לך לשתוק, אתה צריך בכל הכוח למחות. במקום. ידוע המעשה של... רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה יותר מ-20 שנה בעליית גג, והגופה שלו לא מסריחה מרוב שהוא היה קדוש. עד שיום אחד אשתו ראתה שיצאה לו תולעת מה... מהאוזן. מאוד היא נבהלה. אמרה, וואו, אחרי 20 שנה, ופתאום הגופה שלו מתחילה להירקב, תולעים בתוך הגופה. הוא בא לה בלילה בחלום, אמר לה, אל תדאגי, רק תולעת אחת יצאה וזהו. אני לא יירקב. אז שאלה אותו, אז למה התולעת הזאת יצאה? הוא אמר, כי פעם אחת עמדתי ליד איזה תלמיד חכם וביזו אותו ולא מחיתי. האוזן הזאת ששמעה, היא הרכיבה. אבל שער הגוף לא יהיה רקוב. כשבאו לקבור אותו, לא נתנו, היה מקום שקראו לו עכברה. עכבור, עכבור. מקום שקראו לו עיירה, שם בגליל. אנשי עכבור עמדו ומנעו את הקבורה, לא נתנו שיקברו אותו. למה? מאז שהוא היה בעליית גג, לא היה להם חיה רעה אחת בכפר. שום טרגדיה לא הייתה, עשרים שנה. הם ידעו שהוא הקמע שמגן עליהם. לכן אי אפשר היה לקבור אותו. מה עשו? קברו אותו שעה לפני יום כיפור. שכולם כבר עסוקים, מקווה, הכנות לצום, סעודה מפסקת, בשקט באו, אז צרה אנשים, קברו אותו. במוצאי יום כיפור הם כבר גילו שהוא קבור, אי אפשר היה להוציא אותו מהקבר. ואז התחילו להם כל הצרות. ככה <laughs> <laughs> זה היה. הוא קבור במירון, אם אתם רוצים להתפלל על קברו. לשם ראוי ללכת, רבי עוזבים את רבי שמעון ובנו במירון ונוסעים לרוסיה. זה למשל מידת חסידות של שוטים. גרם של שכל אין כאן. שוטים. יש לך את כותב הזוהר, מי בכלל מבין מי זה היה רבי שמעון, עבור שעה נסיעה ממך, עשר דקות נסיעה ממך. אתה הולך מטלטל את עצמך באוטובוסים לאוקראינה, מקום של כל הפריצות, וזה עוזב את אשתך, יום הדין, מאבד את כל האווירה של ארץ הקודש, בסוף למה? ללכת לרב שחי לפני 6-7 דורות עם כל גדולתו, אתה משווה אותו לרבי שמעון, או לארי, או לרבי עקיבא, או לרמב״ם. מה, מה ההיגיון של האנשים האלה? לעולם לא הצלחתי להבין. שלא לדבר שזה נגד כל ההלכות שבשולחן ערוך, שאסור לעזוב את הארץ, כל, והצדיקים לא נמצאים בקבר ביום הדין, ספרי חיים ומתים נפתחים, הנשמה לא בקבר, יש כאן כמה בעיות. שלא לדבר על ה-30 מיליון דולר שנשרפים כל שנה. תחשבו כמה תורה ודברים טובים בכסף של הכרטיסים האלה אפשר היה לעשות. בקיצור, איך שלא תסתכל על זה. אין איזה דבר אחד חיובי. ואם יגידו לך התלהבות, תמלא את האצטדיון טדי ותעשה ראש השנה שם. עשרים אלף צופים, שימו גרב באמצע, יתגדל ויתקדש, כולם יצרכו, כל ירושלים ישמעו שיש תפילה באצטדיון, ביום כיפור או בראש השנה. טוב מאוד, למה לא? תמלא את הרחובות, תסגור עשרים רחובות, תמלא את זה בעשרים אלף איש, תתפלל. עשר בתי כנסת של ששת אלפים איש בארץ? בוא בוא וכל הבניינים הגדולים האלו, תמלא אותם ותצעק יש מרבה, מה? תבוא לפארק, תעשה תפילה, מה? חסר מקומות? ואז אתם צריכים לנסוע לשם? כן, לא שהוא לא היה צדיק, אני לא בא חלילה לערער, לא, לא להבין לא נכון, אבל יש צדיק ויש צדיק, יש צדיק שלפני 200 שנה, הוא לא נכנס בקרסוליים של צדיק שלפני 2,000 שנה שהיה מחיים מתים, רבי שיש, הזוהר שידע את כל סודות עליון, רבי שמעון בר יוחאי מה זה? זה... בכלל זה איסור להזכיר שניים מדור שלפני 200 שנה ואחד שלפני 2000 שנה באותו משפט. זה חוסר כבוד לתנא, שמדברים באותו נשימה על אחד שחי לפני 6-7 דורות ואחד שחי אז. זה חוסר כבוד. זה כמו עכשיו לקחת איזה, אני יודע מה, אחד מרצה מתחיל ולשים אותו עם הרב עובדיה באותו משפט. ביזיון לרב עובדיה, מה? אתה משווה אותו לרב המתחיל הזה בן 20? שרק התחיל למסור דרשות היום? מה שזה שכח כבר זה עוד לא ידע עוד עשרים שנה. מה אתה שם אותם באותו רמה? אחד שגמר, אין ספר שהוא לא גמר עד היום. אחד שרק התחיל את החיים שלו, אתה שם אותם באותו רמה? כן. אבל אנשים לא מפעילים שיקול דעת. זה תופעת העדר. אחד צועק עליהום וכולם רצים. הבנתם? ומה עוד? הכל הולך אחר החיתום והתולדה. תמיד צריך להסתכל איפה ייגמר המעשה שלי עכשיו, לטוב או לרע. כי הסוף קובע ומראה, מגיד ראשית מאחרית. בסוף רואים גם איך היה ההתחלה. שיהי פרי המעשים באמת. נות, משלם לאדם כפרי מעלליו, כתוב. לא כמעלליו, כפרי מעלליו. החזרת החל... חרדי בשאלה? לא משלמים לך על המעשה הזה שעשית אותו עכשיו רשע, לא. כל מה שייצא ממנו אתה משלם. בנים, נכדים, נינים, כל העבירות שהם יעשו, כמה אנשים הם יפגעו, כמה כסף הם יגנבו, הכל אתה משלם. תחשבו איזה חורבן לכל האתרי אינטרנט המטופשים האלה שמנסים לערער את יסודות הדת בשקרים וסילופים. יש כמה כאלה. מה הסדר רבי טרפון בברכות, בגמרא בברכות מסכת י' שהחמיר כבית שמאי בקריאת שמע, בית שמאי אומרים אתה יכול לשכב ולהגיד, בית הלל אומרים מה שכתוב בתורה בשוכבך ובקומך זה זמן של שכיבה, זמן של קימה שקמים, לא ממש לשכב ולקום, לא, בית שמאי עשה כבית שמאי, היה שם שודדים, יכלו להרוג אותו אבל הוא ניצל אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על בית הלל, דברי בית הלל. באמת היית צריך למות. השם עשה לך נס, הציל אותך. למה? שהעזת לעבור על דבריהם של בית הלל שהם מקלים יותר מבית שמי. מה הוא היה צריך לענות להם? אתם תגידו לי אם להחמיר או לא? אני רוצה להחמיר. לעשות דווקא כבית שמאי, זה יותר חמור. רוצה להיות צדיק. מה אתם אומרים לי לעשות כבית הלל? מה רואים מכאן? שלא תמיד זה טוב להחמיר, לפעמים אסור להחמיר. הנה דוגמה, כל העם עושים כבית הלל, מי אתה חושב את עצמך? פעם אמר לי איזה אחד, לפני הרבה שנים, היה איזה רב לפניי, יצא מהשירותים, וגם אני יצאתי. אז הוא עשה נטילה ככה, בלי, בלי נטלן. הוא מיהר לתפילה, פתח את המים, עשה ככה, וניגב. היה נטלן שם, ואני עשיתי עם נטילה, עם הנטלן. אז בא לי איזה אחד, אמר לי, אסור לך היה לעשות עם הנטלן. אמרתי, למה? אומר לי, אם רב כזה גדול עשה ככה, אתה לא יכול להראות שאתה יותר טוב ממנו. תעשה כמוהו, אתה לא יותר טוב ממנו. למה? מהדין אפשר ככה, לא צריך נטלן. אחרי שירותים, לא מדובר על נטילה של הבוקר. אחרי שירותים, אפשר ככה. השר רוצה להיות חסיד, לעשות עם נטלן, בסדר, שאין אף אחד. עכשיו בא איזה רב גדול עושה ככה, עכשיו אתה מראה לכולם, הנה אתם רואים, אני יותר מחמיר ממנו, זה מלך חיכית חמש דקות, הוא הלך כבר ונשכח, תעשה מה שאתה רוצה, אבל ממש אחריו, בתור, יוהרה, זה לא מידת חסידות, זה טיפשות. ודוגמה נוספת, שלא תעשה התורה חס וחלילה כשתי תורות. מרוב החומרות מתחילה להתפתח לדרך משל עצמה, כן? למשל, קבעו הלכה כבית הלל, מה אתה מתחיל לעשות כבית שמאי? בסוף יש שתי תורות. הקב"ה הוא שם את התורה כחומר גלם ביד החכמים, וברור הרי שחכם א' לא יגיד תמיד כמו חכם ב', אנחנו בני אדם, יש לנו הבנה כל אחד קצת שונה מהשני, כן? אז מי צודק? לעולם לא נדע שיבוא משיח, לעולם לא נדע. אז, אז כמו מי נעשה? אם אנחנו לא יכולים לדעת מי צודק, אז כמו מי נעשה? אז הקדוש ברוך הוא אמר בתורה כמו מי עושים? אמר אחרי רבים להטות או שפוסקים הלכה כרב א' בגמרא, גמרנו הלכה כמותו או שכתבו שולחן ערוך, אז הלכה כשולחן ערוך אז מה אתה שואל שאלות? יש שולחן ערוך, יש רבנים אחרים, שולחן ערוך, גמרנו, מה אני עכשיו ראש גדול? יש, פסקו הלכה, ספר הלכות בזמן הגמרא, מה? הלכה כבית הלל, נגמר גם בגמרא יש מחלוקות בין התנאים, הלכה הלכה כרבי יהודה, הלכה כזה, הלכה כזה, גמרנו. <עיר> ואחרים, מה זה אומר שהאחרים לא צודקים? בטוח שכן. מה אכפת לי? מה, אני מלאך? אמרת לי מהם מה הכללים בש"ס, ואני הולך לפי הכללים. מה אני עכשיו צריך להבין בין שני רופאים? השם אמר, יש רופא א', רופא ב'. תמיד תשמע לרופא א'. מה שרופא ב' אומר לא פחות משכנע. גם ענק. אולי הוא באמת צודק יותר, אני לא יודע. רק השם יודע מי מהרופאים צודק. אבל יש לי כללים. בהר סיני קיבלתי כללים. מה השם אמר לי? תמיד אתה עושה כרופא א', אל תשאל שאלות, כרופא א'. מה יקרה אם אני אעשה כרופא ב', ובסוף יתברר שהוא צדק. מה אני אגיד? ראית איך הרווחתי? יצאתי טוב. מזל שלא שמעתי להלכה. אתה אגב על עונש. אפילו שהתברר בדיעבד שהוא צדק, למה? התאמת, האמת בעולם הזה היא אמת יחסית, היא לא אמת אבסולוטית. בריאת העולם זה אמת אבסולוטית, זה כתוב בתורה איך זה קרה. מאורות היסטוריים זה אמת אבסולוטית. הלכה? הלכה זה אמת יחסית. זה כרגע אמת, בדיעבד בסוף יתברר אולי שזה לא היה אמת, אבל זה לא משנה. יש הוראות של בורא עולם, כך לעשות, אחרי רבים להטות. מי אמר שהרבים תמיד צודקים? להפך, זה מה שהדמוקרטיה טוענת היום. הולכים אחר הרוב. תמיד ההיסטוריה הוכיחה שבכל מיני הצבעות דמוקרטיות, הטיפשים קופים את דעתם על החכמים. כי רוב האנשים בעולם מטומטמים, לא חכמים. ויש 80% מטומטמים, 20% חכמים. ה-80% מטומטמים מצביעים לאיזה אחד פושטק, כמו בוונצואלה. לוקחים איזה פושטק עבריין, ככה עם פה של פרה, מכניסים אותו, כי רוב העם עניים ופלגמטים, שלא יודעים קרוא וכתוב. והוא אחד שמייצג אותם טוב, הוא נהיה עכשיו הבוס של המאפיה. מה עושים? כל החברות, מלאים להם בניינים, גונב להם בניינים, סוגר להם חשבונות בנק, שודד. ש... רובין גונב מהעשירים ונותן לעניים כביכול, וגונב לעצמו מיליארדים כמובן, על הדרך. זה, זה רצון השם? זה רצון השם? בקיצור, אנחנו סיימנו את פרק, אה, על, פרק אה, 20, אנחנו בעזרת השם מתקרבים, עוד שניים שלושה שיעורים, אנחנו כבר מגיעים לסוף, בעזרת השם. כן, yeah, בסדר, אבל אני, אני לא קורא לכם מילה במילה, כן? אני מסכם, אין עוד הרבה. לדעתי לא יותר משלושה שיעורים. שיעור הבא, בעזרת השם, תזכרו, יום שני הבא, שאנחנו בפרק כ"א. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. Yeah, yeah.